0: Bem-vindo a bordo tripulantes, este é o podcast Ciência Deriva, e eu
1: sou o Caduto Luci.
2: eu sou a Nicole Laurindo,
1: e eu sou o Guilherme Cavalcante,
2: seremos os comandantes do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria, dos oceanos da ciência e sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge do horizonte.
1: Então, se preparem, subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista.
0: ...episódio, eu, eu, na verdade, todo o nosso, nosso canal. Boa noite, sonhadores e sonhadora, Nicole e Guilherme, vocês estão bem? Nicole... Há ah, outros organismos aí? Porque... <risos> na sua, na, no seu quarto ou na, na sua casa?
2: Boa noite, Cadu. Boa noite, gente. Eu espero que não, né? Eu acho que agora sou só eu mesmo. Mas tenho que ficar com a porta fechada, né? Nesse calor, tô tendo que ficar com a porta fechada e vem o ventilador aqui em cima de mim. Mas tudo bem, né? De resto, vamos que vamos. E você,
1: Gui? É, depois da, desse bicho, chega, fechou a janela, se trancou no quarto agora, né, menino? <risos> <risos> é, eu também estou Lando. completamente de boa. O ventilador tá do meu lado aqui, colado em mim dessa vez. O cachorro está tá de boa no outro quarto. Então, hoje <risos> estamos...
0: cachorro para dos da sorte?
1: Não, ele está aqui do lado. É, mas só que ah. ele está dentro do meu quarto, porque lá está mais fresco hoje.
0: Ah, ele não é bobo, né? <risos> Gente, ó, é, hoje nós temos dois entrevistados, é, sendo um deles o Lucas Cavalcante, que é, é aluno da Embrilubi, colega da do, da, Nib, e da e da Nick, mas não estão necessariamente na mesma sala. E hoje temos também o seu chefe, que é o Thiago Andrade. Eu não vou ficar dizendo se um vai ser o outro amanhã, um era o outro do passado, porque a gente vai começar a chegar e pensar assim, ah, ele não, é, não sou eu amanhã porque eu sou mais bonito, ou não sei o que lá. Então, sabemos que eles trabalham juntos já há um tempinho, já. Queria agradecer agora ao vivo. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer, uma satisfação, uma alegria. Já tinha dito isso antes, né? Mas quero agradecer agora, formalmente, aqui na gravação. Obrigado, Thiago e Lucas
3: tudo bom? Quem quiser responder hein? Lucas primeiro? Boa noite, boa noite professor, boa noite Nick, Gui, Thiago. É, queria agradecer também a oportunidade de estar participando e é um grande prazer estar aqui com vocês.
0: E aí Thiago,
4: Fala noite. pessoal, opa Cadu, boa noite, queria também agradecer o convite aí, é um prazer é, estar participando, está contribuindo com, 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 com os estudantes para essa geração aí que, que vem depois virar os profissionais do futuro, né, cara? Então, estamos aí à disposição e vai ser um prazer participar de, dessa, desse vídeo de hoje.
0: Valeu, cara. Só uma coisa que eu esqueci de dizer também, para a gente ainda deixar tudo claro, a gente fez uma saída de campo para a Fazenda do Carmo, que a gente vai explicar, que é onde o Tiago e o Lucas trabalham hoje. Desenrolada pelo Lucas, que tem essa cara de bom menino, mas é um cara puçado um e desenrolado. Não sei se vocês verão essa vertente hoje dele, mas acreditem em mim. Gente, bora tocar então?
1: Vamos tocar então. Começando pela Pergunta Globo Rebola. Bota então, Cadu? Vamos, vamos. vamos vamos fé. Bem, vamos lá. Gente, como vocês não são novos, não sei se vocês viram antes o podcast... A gente sempre inicia com algumas perguntas do Globo Repórter, mas assim, para descontrair mesmo e também conseguir extrair algum, alguns pontos do, do convidado. Então, vamos começar. Bem, começando pelo Lucas Cavalcante, que é meu primo, né? Verdade. <risos> e...
0: <risos> Tem que ter um o tempo, te... dizer isso, né?
1: <risos> Bem. Lucas, Ca... Lucas Cavalcante, quem é você? De onde você é? Que, do que vocês se alimentam e qual foi a melhor trilha? que Tanto você, tanto o Thiago essas perguntas são para vocês dois, né? Vocês podem responder junto. Mas quem são vocês? De onde vocês são? De, do que vocês se alimentam? E qual foi a melhor trilha que já fizeram juntos?
3: Então, meu nome é Lucas Cavalcante, eu sou estudante de biologia, né? Sou sou no oitavo semestre, tudo der certo, me formarei, sou de São Paulo, da Zona Leste, estudo também na Zona Leste, no campus da Moca, me alimento de arroz e feijão, o básico que dá aí, certo, aí, o básico que dá <risos> certo, e acredito que também com o Tiago, uma das melhores trilhas que a gente fez junto é, foi a do Urubu, que é da nossa unidade, né, tem que levantar é, para a nossa unidade, trazer esse troféu para a gente.
5: Massa! É,
4: é, posso mandar aí. Então, é, ah. eu sou o Thiago, estou é, formado em gestão ambiental, já tenho uma caminhada aí, né? E, é, da minha formação. Então, eu me formei no, na, no início do, dos anos 2000, é um outro momento da, da, da questão ambiental, da questão das unidades, das unidades é, que hoje existem, na época que eu me formei, nem existiam, elas estavam em formação, né, é, dentro da Secretaria do Verde. Então, tem uma, tem uma história longa já dentro da, 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 da área de gestão ambiental. É, sou pós-graduado em gestão ambiental e negócio do setor energético, e estou. A, a, Participando também, né? Agora estudando com da é, com, com fazer, tô fazendo engenharia civil, é, que é para dar uma contribuída aí para o currículo dentro da, da área ambiental, né? Não sair da área ambiental para ir para a civil, mas trazer a civil para a área ambiental, que é uma coisa que, que me apetece bastante. É, meu, o que eu como, cara, né? é bem isso que o Luquinha falou mesmo aí: arroz e feijão que é o que dá. Que é o que precisa. É... E a trilha são as trilhas ali do Fazenda, meu. As trilhas do Fazenda, eu acho que foram. A, a, a gente já, já andou em trilhas nos parques, nas unidades da Zona Sul, junto, né? É... Mas as trilhas do Fazenda, eu acho que a gente. É onde são as trilhas mais, mais bacanas que a gente fez junto. Nossa,
0: deixa eu te perguntar como que. E, e...
4: E sou da Zona Sul, né, cara? Deixa eu só complementar isso, que eu tinha esquecido. Sou da Zona Sul, sou de Interlagos, nasci aqui, é, me, envolvo, me envolvi muito com a questão ambiental, exatamente por onde eu nasci, porque é, é, são áreas de mananciais, são é, onde eu apliquei meu estudo, então, é, eu tive um período que eu, que eu trabalhei na secretaria, que foi de 2007 a 2013, fiquei de 13 a 20 e estou desde 20 de volta. Então, é, a minha primeira passagem pela secretaria teve muito a ver aonde eu nasci, né? E hoje eu estou contribuindo com, com coisas é, aí na Leste, né, cara? E aprendendo a gostar da Leste também, né? Porque é, é um mundo totalmente diferente do meu. Quebrada é quebrada, né? Mas é um, é um mundo diferente do meu, cara. Mas que bom que a gente consegue desenrolar bastante coisa por, por lá também. Mas pergunta tá, aí, Cadu.
2: Está pertinho daqui onde eu moro, porque eu sou daqui do Grajaú.
4: É, essa é a quebrada. Nossa quebrada é essa.
3: Né? <risos> é, eu,
0: eu, eu não queria ser de que, de que área, de que bairro?
3: Eu sou do Itaim Paulista, professor. Itaim. Zona Leste.
0: Eu era, da, eu era da, da Patriarca, fui da Moca, fui da Patriarca. Ou seja, temos, a gente já teve um episódio que também teve Zona Sul e Zona Leste, né? O Lucas também, né? Que era outro Sim. Lucas também, né? É isso aí. São Paulo é, gr é grande. E, cara, quanto tempo você demora? Você mora em Itaquera ainda? Em, em Interlagos ainda?
4: Em, moro, lá. moro. Na, eu moro no mesmo lugar que eu nasci, cara. Eu moro no mesmo lugar que eu nasci, Cadu.
0: Você, ó... É na mesma casa, personal? 40 anos, cara. 40 anos. Quem mora em São Paulo, talvez, ou então... É, 40 anos eu moro no
4: mesmo lugar, cara.
0: Sim, quem mora em São Paulo, talvez, eu tenha ideia, mas você, para você sair de Interlagos e chegar no estádio do Corinthians, que não é perto, é, é perto, mas não é tão perto ainda de onde eles trabalham, vai em 40 minutos, 50 minutos, de
2: carro, sem... É. Nunca? Ah, de carro? Hum. Não sei, mas eu nunca de carro, fui de mas... carro. Não,
0: não mas, de carro, mas de carro não rola, cara.
5: É pior, é, cara.
2: Uma hora mais e meia repito. daqui da minha casa.
5: É.
0: Para o estádio do Corinthians, por exemplo, que está na cara do Sim. metrô?
2: Sim, daqui é, é da... Aí, uma hora e meia. É, daqui da minha casa até Itaquera, uma hora e meia. Em dia
4: de jogo sai mais cedo. CPTM, linha amarela, cara. <risos> Vermelha <risos> e
3: chegamos. Um porém, porém, ó, cara, na Zona Leste, é... tô aqui. Pra chegar também é uma hora e meia, mesmo estando na Zona Leste, que é contramão, e tá indo pra lá. Eu ia estar lá isso agora, cara. Isso Rio é muito e O Thiago louco. demoramos o mesmo tempo pra chegar na unidade. Nossa, velho. E olha que eu tô na Zona Leste e ele na Zona Sul.
0: Nossa. E aí, quando chega no meio, tem que
3: pegar ônibus, né? Só ônibus que chega lá. Não, não ah, tá. Pra mim, né? Minha mão. E, por exemplo, o Lucas, ele usa o ônibus
4: e eu uso o trilho, né, cara? O trilho, é. meu, por mais que tenha as novidades, que tenha os BOs, puta, meu, ele, ele diminuiu não, as novidades. Mas...
0: Sim. Ô, Tiago, você... você pode dar um exemplo? Eu fiquei interessado. Como você pode unir a engenharia civil, Quando você fala engenharia civil, eu acho que você vai construir um prédio ou uma ponte, com. A a, 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 os parques, os parques, as unidades de conservação, que é a unidade de conservação, que é um que é local que você trabalha. Como você pode unir isso assim, dando um exemplo, sabe?
4: Oh, claro, cara. É, eu vou, vou, fazer, vou fazer só uma introduçãozinha pra gente. É, porque são coisas. A introdução não se aplica. Não que não se aplica, mas é, vocês vão entender. Então vamos lá. É. é. Primeiramente, a minha, a minha, tô, tô toda a minha caminhada ali da, de, da, de ter escolhido a gestão ambiental e tal, eu me envolvi muito com a parte de permacultura e com as bioconstruções bio é, e construções ecológicas, sistemas de eco eficiência, que é, essa parte de reuso de água de chuva, é, captação de, de, dessa água, é, tratamento dos efluentes, com, 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 é, biológicos né? então, dentro do próprio quintal então são coisas que, a gente, que, eu, que eu já apliquei isso dentro de uma casa que, dos meus pais né? que é uma casa que meus pais moram hoje mas que na época da minha formação eles estavam construindo e meu pai topou essa ideia e a gente colocou, colocou muita, muitas teorias ali é, dentro dessa casa então, é uma casa que ela tem tratamento de esgoto para o Eclat é, é uma casa que ela tem captação de água de chuva é uma é, que a descarga para isso ali, então é uma casa que ela é, ela é, é colocada dentro desse contexto. É, então eu, eu sempre tive é, eu sempre estive in, é, introduzido meio que já meio que nessa área é, da engenharia, né? Mas é, eu fui tocando a minha vida sempre voltada mais para o ambiental. É, quando quando eu, eu voltei para a secretaria é, essa vontade de 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 trazer engenharia para minha vida ela ficou mais mais acesa, né? É, e aí vem a pergunta do Cadu de, de como que a gente aplica essas coisas, né, Carlos? Então, além além de eu poder é, assinar as ideias que eu já que eu já faço que eu já executo durante toda toda a caminhada, né? É, com a engenharia civil e com o pré, a gente tem essa possibilidade de assinar, coisa que eu não tenho como, como gestor ambiental. Como gestor ambiental, eu vendo ideias. Né? É, na, com com a engenharia, além de eu vender a ideia, eu assino a ideia que está sendo vendida. Né? É, mas trazendo para o contexto das unidades, então você tem toda uma parte de drenagem que você consegue aplicar é, o, o, os estudos da engenharia né? Então, você vai drenar uma estrada, você vai drenar uma trilha, você vai ver a caída de água, você vai poder construir uma escada hidráulica. Você pode aplicar um sistema biológico para algum tipo de, de, de... Por exemplo, colocar uma guarita, não fazer uma fossa negra, você fazer um, um tanque séptico, você fazer uma coisa é, que você não vai contaminar. Então, você consegue aplicar a engenharia... Em diversas coisas dentro, não só de uma unidade de conservação, que é o que a gente trabalha, mas dentro até de um parque urbano. Né? É, hoje, é, às vezes, é, é, você consegue executar uma ponte usando madeira. É, então, você dá para brincar com bastante coisa, cara, que a gente já brinca sem, sem engenheiro, tá? Então, é, a engenharia só vai deixar isso mais, mais rico, mais... É, e você for mais nada também é isso, né? né? Para fazer o projeto, par... se você conseguir, sim. A, sim a, partir, a partir do momento, a partir do momento que eu estiver formado e CREA, sim. É, é. por isso que eu, que eu falo, não é, não, estou fazendo engenharia para sair da área ambiental. Estou fazendo engenharia para trazer engenharia para a área ambiental e, e deixar o meu campo mais, rico. Eu, a minha, as, as, o meu leque de opções mais, mais, mais interessante
0: nossa não muito doido e você luquinhas eu sou fã de luquinha gente porque a gente já conhece conhece fã
4: mesmo de luquinha também cara tá ferrado é. né? vai ser luquinha você
0: cara você vai pegar você é você for tá, tá na biologia já tá trampando é, eles trabalham né vamos só botar o nome aqui ó eles trabalham num, numa unidade de conservação da cidade de São Paulo lá em Itaquera zona leste que é o, a, a unidade...
4: natural Municipal Fazenda do Carmo.
0: Fazenda do Carmo. O que está é, mas... com a
4: gente lá praticamente dois anos, né, lucinha é isso?
3: Sim, um ano e dez meses. Ou, e quase dois foi... anos. E
0: como você foi para lá, cara?
3: Eu, então, no começo... É... No começo da faculdade, como eu estava comentando no início, é... por ser dois anos de pandemia aí que a gente pegou, foi meio difícil realizar o network ali dentro da faculdade, mas pessoas ali que eu conhecia, né, do meu do meu entorno já sabiam que eu cursava faculdade, e aí a gente tem é, uma pessoa muito importante lá na nossa unidade, que é o Eduardo Dallastella, que ele trabalha até hoje lá, já tá no parque, desde quando o parque foi criado, é, ele já possui um cargo de confiança lá no, no Fazenda, podemos dizer assim, né, Tiago? Tiago pode falar até melhor que eu. Ele sim, cuida sim. ali da, da gestão do parque há muito tempo. E ele me conheceu né, nessas visitas técnicas e também é, em conversas, e aí ele perguntou para mim se eu gostaria de trabalhar e eu vi a oportunidade. Aí eu enviei meu currículo e pelo CEE, né, que tem diversas vagas para estagiário, inclusive na Secretaria do Verde tem bastante vaga assim, para estagiário, então até recomendo o pessoal da Biologia que busca assim, uma primeira oportunidade, buscar sempre no CE, na Secretaria do Verde, dos seus municípios, que possivelmente lá terão algumas vagas, é, pode ser administrativo ou até mesmo campo, no meu caso eu sou muito sortudo, sempre digo isso porque eu aprendi bem as duas partes, então o Thiago me mostra sempre o administrativo, e na mesma semana a gente vai ir ali pro campo, tem uma atividade externa, é muito legal isso. Mas foi basicamente isso, pelo CIE, e aí eu consegui adentrar na Secretaria do Verde.
0: Peraí, só deixa eu entender. Você conversou com um cara, com, eu esqueci o nome dele, vocês falaram, desculpa, que trabalha... como É, é, o, Dallas. O, da, Dallas, é o Dallas. É o Dallas, é isso? É, o Dallas ele é o ele é um
4: encarregado, cara. O, o Dallas ele trabalha na unidade desde 2007. É, sim, sim, então é. ele pegou toda... Tu... Então, ele pegou toda a parte de cercamento da unidade, ele já passou por diversos gestores.
3: O, o, o Dallas é meu braço direito,
4: assim, cara. O Dallas é uma pessoa, graças a Deus... Ele chegou lá, graças a Deus que eu tenho o Dallas. ele chegou
3: lá quando tudo era
4: mato. É, <risos> exato, exato. O Dallas, o Dallas viu a transformação do Fazenda é, acontecendo. Né? Então, uhum. é, o, o Dallas, ele... ele, ele foi o Dallas que me apresentou, o Lucas. Ele, a gente abriu a vaga. O Dallas ele falou assim: Meu, eu tenho um menino, cara, é, pra, pra, pra indicar. Sim. Daí eu falei: Beleza, cara, traz o currículo dele, deixa eu fazer uma entrevista com ele. Luquinha, velho, chegou, ele era menino, né, velho? Ele no. no... Não era esse, não era o Luquinha que a gente conhece hoje, entendeu? Ele era mais <risos> introspectivo, tal, mas na, na dele ali. Falei: Meu. E hoje, não é porque você está aí, Luquinha, que eu vou falar isso, mas, cara, hoje dentro da secretaria ele está entre os dois que, estagiários que mais se destacam é, e que se houver oportunidade seria, por exemplo, indicado para ser efetivado. Bem, isso não é à toa. Isso não é à toa, né, cara? Isso é uma coisa. É, 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 é mérito dele. Moleque, ele é um, é um moleque disciplinado pra caramba. Ele tem a, a... Ele é esponjinha, entendeu? Ele absorve. Isso é legal pra caramba, entendeu? É. É, e você é, dá, dá, ele faz. Você dá, ele faz. Então, é uma coisa que, meu... A gente tem uma dinâmica... É, totalmente diferente do que é, um estagiário hoje. Né? Como um supervisor de estagiário. Hoje, ele, o, o Lucas, ele tem uma... Uma coisa mais de colaborador mesmo, de, meu, trabalhamos juntos, né? Mais ou menos essa coisa mais de, de não gosto dessa palavra, mas mais de cap e, e É mais ou menos isso hoje, né? É.
0: Meu, é, é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa para vocês. Gente, se vocês quiserem falar, entra aí. Tá? Eu, eu é... só,
2: só fico com dúvida. É, o Lu... Você, Lucas, você foi atrás do Fazenda do Carmo E aí você fez visitas E aí você teve oportunidade Você conheceu o Dallas e teve oportunidade Ou você foi só... Mand... Você mandou o currículo e aí você teve oportunidade
3: Então, é, são coincidências na vida, né? Eu já o conhecia por fora Então, tipo, não conhecia a unidade E é, eu conheci ele pela vida, assim, pessoas em comum que a gente tem. E aí uhum. eu conheci, soube onde ele trabalhava, me interessei, e ele também percebeu que eu queria trabalhar é, na minha área, né, na biologia, e como ele já estava lá no parque desde 2007, 2007, ele queria me colocar. E aí ele falou, envia o currículo para o gestor do parque, no caso o, o Tiago, né? E aí eu enviei, e o Tiago ficou responsável por, pela entrevista e também para me escolher, né? É, para entrar. Mas são, foi uma coincidência, porém eu sempre digo que no CE a vaga sempre sempre é,
1: não, né? Mas a gente. Você falou isso, isso que eu
0: não entendi, entendeu?
1: É então, porque você. Sei, deixa eu ver se eu entendi, Lucas. Porque essa parte eu entendo mais agora. Você, você entrou no CE exatamente para você conseguir a bolsa para conseguir estagiar no, no parque, Sim. certo?
5: Ah. Sim, não foi tipo
3: por fora.
1: Entendeu? Tem né? que um porque
5: a gente texto. abre
4: vaga, entendeu? A gente RH da secretaria do Verde abre vaga no CIE. Então Não, o estudante tem que estar, tá, ele, o estudante ele tem que vir pelo CIE. para para por mais que seja isso. uma indicação, por mais é. que seja uma indicação, ele tem que fazer o trâmite, o trâmite. É, é legal da coisa, administrativo, né? Um administrativo. Administrativo. é administrativo, obrigado. exatamente ah.
5: Então, é, é, é isso.
0: Não, entendi. Muito bom saber. E é todo estudante tem que ter isso na cabeça, né, cara? Pra, é. Não só para procurar, procurar emprego mesmo, né?
1: Eu só hum. sei disso porque eu fiz, fiz agora uma inscrição na Secretaria do Verde para tentar voltar a trabalhar onde eu estagiei inicialmente, que eu trabalhei... O meu primeiro estágio foi no, no CRAS do Parque Ecológico do Tietê. Então, eu tô tentando voltar para lá para receber com bolsa. <risos> você... Ai, então. Boa sorte.
0: Cara, é, Thiago, deixa eu fazer uma pergunta sobre... É, você é gestor né, ambiental, formado nos anos 2000, mais ou menos nos anos 2000, né? É, até hoje, é, a ignorância é minha. Então, eu posso estar todo mediado. A é, é gestão ambiental é um curso que cresceu muito, mas, para mim, ele está ligado à posse. Quando você escolheu, no início dos anos 2000, há, mais 20, há 20 anos atrás, mais ou menos, é, você, é, de onde veio da sua cabeça isso, sabe? Você já tinha área para trabalhar, é, enfim, eu, eu imaginaria, se eu fosse para gestão biologia, engenharia ambiental, é, algumas áreas assim, esse curso de gestão da faculdade... Eu estou errado, né? Porque ele é um curso mais de, de, de faculdade do que de pós, ou não? Como que era na sua cabeça lá na época?
4: Cara, a gestão ambiental mudou demais, meu. Para quando, quando eu comecei, para quando eu fiz o curso, eu fiz, eu fiz no Senat. Cara, nem existe mais esse curso no Senat. É, não existia... Não é que não existia, mas a gente não tinha oferta da engenharia ambiental como existe hoje, né? Ah. a engenharia ambiental ela estava ela tava mais na, nas, nas universidades públicas é... ah, e, e, e eu sempre meu, eu sempre a minha ideia era poder ganhar dinheiro e contribuir para o todo, não era por exemplo ser não, não, não desmerecendo nenhum advogado pelo amor de Deus minha mãe é advogada mas não ganhar meu dinheiro como advogado, simplesmente, cara, ele tem o dinheiro dele, mas ele não contribui para nada, tá ligado? Na minha concepção. Assim. Por mais que eu acho super importante a, a, a profissão e o entendimento da, 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 da parte legal. Mas na minha. Na minha eu, eu, ali na minha adolescência, aos 18 anos, me escolher algo para eu fazer, é, as coisas da área ambiental me seduzia muito por. por Qualquer coisa que eu trabalhasse na área ambiental, eu estaria fazendo algo que não seria simplesmente pela minha remuneração, entendeu? Seria, eu, eu estaria deixando algo para as próximas gerações aí. É, a, a gestão ambiental de hoje não tem meu, nada a ver com, com o que eu estudei é, na, minha, na minha graduação. Né? Hoje, a gestão ambiental está muito mais para o lado administrativo... Ambiental ali da, da, da coisa. Né? Eu, eu tive uma sorte de, porque foi um período que teve esse curso de gestão ambiental no SENAC. É, depois eles abriram engenharia ambiental no SENAC, eles ficaram um pouco concorrentes, eles tiraram a gestão ambiental. E o ano passado, ano retrasado, fiquei sabendo que eles tiraram também a engenharia ambiental do, 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 do cardápio. Né? Então, é. Tem, mudou demais, assim. Hoje eu vejo mais ou menos como você colocou. A gente tem a gestão ambiental é, dentro da USP, né, cara? Inclusive, tem um colega e um diretor de visão na Secretaria do Verde, que é formado em gestão ambiental na USP, que é o Vinícius de DGPU, é, mas é, é uma outra linha hoje que, que eu vejo da gestão ambiental do que da, 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 eu vejo a minha grade a grade atual é bem diferente
0: quando você está com os outros gestores a maioria não é gestor ambiental quando você conversa com, com gestores de outras unidades os caras são biólogos não não não
4: não se... a, a grande maioria a gente tem a grande maioria é biólogo né e é, é importante para caramba daí a gente tem é, agrônomo hoje a gente tem um engenheiro ambiental Formado no Senac, militarista que é o, 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 o gestor do Itaim, é, do Parque de Itaim, aqui na Zona Sul, né? É, mas eu vejo que, dentro, sei, tem, tem geógrafo também, mas eu vejo que o, tem, é uma demanda que você tem muito biólogo, cara, é, como gestor. Tem bastante Sim. biólogo. Sim. Às vezes, eu acho até que... Cara, porque assim, também como gestor ambiental, eu, é uma visão também que a, a própria faculdade de formação me trouxe. O, o, o multidisciplinar sempre é muito mais bacana do que você focar em um tipo só de profissional. Tá? Sim. Então, na minha concepção, é, 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 é super importante esse mosaico de, de você ter nas unidades, principalmente pensando em unidades de conservação e pensando... Na, no, no no que é hoje né no, na, da forma que está tá hoje dentro da cidade de São Paulo e é nós temos duas na leste que é o cabeceira e o fazenda e, e quatro na sul né é, são unidades então a gente tem, Teoricamente era para a gente ter seis gestores. Sim. o, o a, e você tem um intercâmbio gigante dentro das unidades. quando esse profissional que é quando esse profissional não se isola na unidade eu viajo eu circulo né então eu eu, eu 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 ando junto com o coordenador que é o Marcelo que é meu chefe que é o coordenador de todas as unidades do, dos parques naturais é, e, e eu contribuo muito com ele com, né ele me deu essa oportunidade de de, de acompanhar então eu não fico preso só no, 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 no fazenda né sim, sim. e quando eu falo preso não não né não fico é simplesmente só no fazenda. Não, trabalha só eu
1: uma... lá. Não, não entendi. Você não trabalha só, só no fazenda, você trabalha. O seu trabalho é mais amplo, pode ser -se assim? É, meu
4: trabalho é mais
1: amplo. meu trabalho eu, eu ajudo em todas as unidades, entendeu? Eu
4: contribuo para todas as unidades de conservação da cidade hoje. Né? E, e isso é, é um privilégio, um, na minha concepção, um privilégio. tá tipo, sempre pede. É... Eu, eu faço mais ou menos o que o meu chefe faz, só que eu tenho uma unidade também. E, na verdade, hoje ele também tem uma unidade, porque ele é o um gestor é, que assina pela, pela RVS, que é o Refúgio da Vida Silvestre. Né? Então, hum. é, é, que era uma outra unidade que era para ter um gestor. Então, a, a, gente, a gente tem um déficit de gestor hoje, da, da, mas porque não tem a oferta do cargo, não porque não tem a oferta do, do profissional, entendeu? Então, por Sim. exemplo, eu teria, que ter mais um, eu teria que ter mais um gestor na Zona Sul, teria que ter mais um na Leste e esse lá na Oeste, na, na lá no, no, na Reste.
0: Pergunta, meu, se você surgiu, ter, você consegue ter uma visão, então, de, por exemplo, de, da, da Zona Leste e da Zona Sul. A Zona Sul, que então, está em São Paulo, tem duas empresas grandes lá. É, do ponto de vista ambiental dos bairros, e da localização da cidade, qual é, você consegue apontar aí umas diferenças de, de dificuldades e qualidades ou as diferenças de preocupações que, por estar na, na Itaquera por exemplo, talvez não tenha uma uma grande represa perto ou por estar em uma determinada região. É, Cara, você tem que Cadu! Você entende assim, as suas preocupações devido ao, ao local das, das unidades, assim? Cara, uma
4: coisa que eu posso traçar bem claro, assim, bem nítido, cara, é. O Fazenda do Carmo, meu, ele tá, ele tá, ele tá inserido dentro de um, de um meio urbano. Literalmente. A, 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 os parques da Zona Sul, eles estão. Eles estão. É... A urbanização tá chegando.
0: Não, mas na Zona Sul. Então a gente tem
4: uma pressão. É, cara. É que você, é que você não, não faz ideia do que é a Zona Sul. <risos> é, o fundo da Zona Sul, cara, a gente tem área rural no fundo da Zona Sul, cara. A gente tem é A gente ainda tem, tem pessoas plantando chuchu, cara. É, é. Então, a, 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 o, esses parques deles foram concebidos como uma, uma forma de compensação da construção do Rodoanel 3 Sul, né? Então, foram propriedades rurais compradas pela Derta e servidas para a Secretaria do Verde para se transformarem esses parques, municipais, esses parques naturais municipais, entendeu? essas unidades de conservação de proteção integral. Então, é, elas são ori, oriundas de, de, de uma compensação ambiental. E, e eram áreas rurais, né, cara? Tô colocando isso para você... É, Meados da, da década de 2000, começo aí de 2001, né? Então, os parques eles começam a surgir ali em 2007. O Fazenda, ele foi decretado em 2003. Os parques da Zona Sul, eles já surgem em 2011. O Fazenda, ele é o um parque, ele é a unidade de conservação, a primeira unidade de conservação da cidade. E temos aí 20 anos com o Fazenda, cara.
5: Sim. É...
4: sim. E também é uma outra questão. É um outro é é é, tema que a gente estica muito ele. Mas no caso dos do, da Zona Sul, a urbanização está chegando. Então a pressão na, na, nos seus limites está chegando, cara. É, no Fazenda já é muito consolidado, entende? No Fazenda eu já tenho uma, 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 outros problemas. No Fazenda, no fazenda eu tenho o um cara que bate no, 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 no gradil. Eu tenho as ocupações já consolidadas que estão em área de parque e que a gente tem que mexer com elas, que é o que a gente fez ali na Litanduva. no na, na, na Zona Sul, a gente está ainda na prevenção, não deixando eles chegarem, entende? A gente ainda está opa, não, aqui não, oh, segura ali, não, opa, e é um puta jogo de cintura, porque eles são todos os setores aí da sociedade que metem com esse tipo de, de, de invasão, Sim, né? É, tipo, é, é delicado é não, isso, é você tem que opa, cuidado aqui, vai ali e aí também, é, isso é uma outra coisa que acaba caindo no meu colo porque é, o, é mais o meu perfil e não o perfil dos gestores então, a gente vem tentando colocar também uma forma, cara que é essa, essa, essa esse intercâmbio é, entre gestores entende, cara? Então, o que eu sou melhor, eu consigo contribuir nas outras unidades o que eu não sou tão bom, eu consigo trazer alguém para falar assim, pô, cara, me ajuda aqui para a gente desenvolver tal, tal coisa, entende?
0: Então, por exemplo, quando tem as reuniões de conselho ou reunião com a população, você tem que estar lá para debater, por exemplo, ou a, a moradia, ou se vai ter uma obra e aí tem que ouvir né, para ou analisar, por exemplo, os relatórios de impacto... E, e fa é, é. fazer sessões
4: públicas exatamente a gente faz as audiências públicas então vamos por o Lucas e, e, o, o bacana é que o Luquinha ele vem ele vem ele vem é, tendo a oportunidade real assim de participar de todas essas coisas porque ele participou da criação é, formal do Capiceiro de Itu que é uma outra unidade que nasceu aí né que está decretada e tudo mais e que teve as audiências públicas né que é a consulta pública quer saber quer entender por mais que, que, que a gente enxergue que seja simplesmente uma uma parte formal, cara.
0: O microfone,
1: o microfone
4: cortou, tá sem áudio. Tiago cortou, Ai. Voltei, voltou. voltei. Voltou, voltou. Voltei. É, então me perdi um pouco, pessoal
0: sim você tá estava falando me, me volta. que o Luquinhas ele, tá, ele começou a participar é
4: de... exatamente porque o, o, o cabeceiro da Cânduba ele foi ele foi ele participou dessas audiências públicas e por mais que a gente ache algo simplesmente formal para as pessoas do entorno meu elas são muito importantes essas audiências públicas hum. cara porque eles ele é, é, é eles eles tomam ciência do projeto e tem toda uma contribuição e é, para a construção daquilo. Por mais que a prefeitura siga com muita coisa já pronta, cara, a gestão daquele espaço público e, e a ocupação daquele espaço público é muito importante. E você consegue essa sensibilização exatamente nessas audiências públicas. Entendi. Não. Então, você consegue trazer a população para, para aquele equipamento. Entende? Tem que ter. Gente, eu vou
0: perguntar se vocês quiserem. Vocês falem aí, tá, assim, não. do que as... Uma, uma coisa... Você, quando entrou, cara, você imaginou que você ia ficar fazendo trilha, certo? Mandando no meio do mato. A melhor coisa é poder viajar. E, de repente, <risos> você está ali metido em política, cara. Fazendo audiência, lendo lei, <risos> é, vendo resolução. Isso aí não me frustrou, você não? Ou você acostumou
3: rápido? Então, no início, é, na verdade, nenhum momento me frustrou. Porque, desde o momento que eu entrei, eu já... É, pensei como oportunidade Então tudo que eu encaro de novo Pelo menos é, atualmente assim no momento, no momento da minha vida de diferente Que tá lá para mim fazer Eu encaro como uma oportunidade Então na hora que eu cheguei Eu falei, pô, vou fazer trilha aqui Vou guiar o pessoal Vou fazer um levantamento de fauna Essas coisas Aí fiquei super feliz o Thiago também já me veio com a demanda administrativa Já me explicou como que era Aí eu falei, pô, essa parte eu tenho que pegar agora, porque ele falou, ó, que nem, ata de reunião, a gente tem um conselho gestor nas unidades de conservação, que é o conselho, né, que a gente faz, é um conselho consultivo e deliberativo, que ele faz ali, é, tem que estar tá a par das questões da unidade, então as pessoas do entorno tem que ouvir o que a gente tá fazendo no parque, né, então ele chegou e falou, ah, a gente vai ter que fazer ata, por exemplo, e ata eu sabia o que era, porém eu nunca tinha feito uma ata é, formal assim, a secretaria, e aí eu Claro que fiquei um pouco, pô, como que eu vou fazer? Mas aí, ele me ensinou, me ajudou. E eu vi também como uma oportunidade, então, de me inserir nesse meio. E quem sabe, tipo, ser o diferente, que sabe fazer ata, que sabe ajudar na audiência pública, que sabe qual que é a portaria que mexe com tal coisa, qual que é a lei dos parques. Então, eu, eu via sempre isso como um diferencial, essa parte que eu não conheço, né? Sim.
4: E assim, Cadu, é, eu, é, meu ele ele consegue tipo, por exemplo o Luquinha quando ele chegou cara ele não, ele não tinha ele não gostava muito de falar em público hoje ele desenrola ele desenrola a, a, a monitoria da trilha ele desenrola a apresentação da casa sede do fazenda que tem a ver para caramba com as coisas que a gente estava conversando de viu construção de construção porque é uma casa sustentável referente e, meu, beleza, eu tenho todo o conhecimento. Ele, ele pegou... Ele, por isso que eu falo que ele é uma esponjinha. Ele me, ele me ouviu falar tanto daquela casa, cara, que hoje ele fala da casa.
0: Quando a gente fez a visita lá com a pessoa, os alunos, vocês fizeram a apresentação da casa. Tem um Sim. vídeo de uma pessoa explicando como que é. Até vou deixar aí na descrição é, do, do, da, da, da utilização da água, como no, que ela vai passando, né? E, e não, é bem interessante mesmo e isso então acho que no isso aí é a coisa que para quem quer começar que curte essa área tem que ter na cabeça que é essa parte de legal e de gestão ela talvez a pessoa não quando tá, quando ela vai entrar ela não tem isso em mente ainda né você acha que foi com uhum. você, você acha que é assim mesmo esse é um toque que vale a pena dar
3: sim então eu acredito que a o principal pensamento que a gente tem que tem que ter nas diversas oportunidades, é, isso para a vida e também na questão da biologia, né, que tudo é, de diferente a gente tem que encarar como oportunidade. Por exemplo, eu não gosto muito assim da parte laboratorial, mas se em alguma oportunidade eu tivesse é, de trabalhar ali né, nessa parte, eu teria que encarar, como eu falei, como oportunidade, não como uma dificuldade. Então, acho que é isso, encarar o diferente... Como uma oportunidade, mesmo que você não conheça, que você utilize para o seu bem, né? para você absorver alguma coisa. E como eu sempre falo, dá para a gente adquirir conhecimento de todas as áreas, basta a gente saber observar Sim. e buscar. É porque né?
0: é, parece que quando eu dei essa, umas aulas de agressão e produção ambiental, que tem essa parte de gestão, e assim, para um, mim era, uma, era difícil, pra, Difícil porque eu não sou da área. Não tarei, né? É, eu não tô muito além. Não é, Cara, quando você não é da área, você vai explicar uma coisa. Você tem que papagaiar. pega o livro, papagaiar, porque você vai. Você tem experiência. Né? Eu lembro que eu aprendi muito quando a gente foi na, na, na no parque do cabo, porque eu lembro que uma das dificuldades que você falava que tinha era muito complicada de incêndio. Que aí caía balão, pegava fogo na mata. Ou gente que fazia é, coisas de espirituais com religião. Né? Então, um efetivo de segurança. Eu nem imaginava, cara, né, então assim, e aí você fica ali vomitando leis, e, e é difícil, porque eu também não tenho nem traquejo, agora eu tô aprendendo, porque eu tô no cargo público, aprendendo a ler mais resolução dessas coisas, mas assim, você não, não tem um traquejo, assim, não, não tem experiência, cara, é difícil, e na biologia é, é, é vital hoje em dia, assim, né, não tem como fugir, cara, tem que ter, Sim. e, e é, é importante, né, cara se o Guilherme você já foi para parte você, 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 você tem a sua cara de da parte de legislação legal de analisar como que é aquele parque quais são as atribuições você conseguiu, você mandaria bem nisso tranquilo para você se interessaria
1: cara eu acredito que seria tranquilo porque realmente uma área que eu que eu gosto e como eu entrei logo quando eu fiz o estágio não foi muito essa parte de leis que eu tava trabalhando tava mais com essa parte de Fauna mesmo, monitorar a fauna e, fa e fazer o, esse, essa parte do levantamento do parque em si, mas só que estando no parque, eu, eu descobri uma das mais assim, importantes assim importâncias dessas unidades de conservação que são ilhas assim, de imigração para aves porque principalmente que é a principal fauna que tem nas cidades em grande número, você pode ir para qualquer parque, você vai vai catalogar mais de 50 pássaros e você vai catalogar no, no mínimo, no máximo, né, na verdade, uns 3, 5 mamíferos. Isso eu tô chutando alto. Eu não, isso eu acho que o Lucas e o Tiago podem comprovar. E Sim. essa parte de, da, das aves mesmo, você começa a analisar né, as aves migratórias. A maioria que iam para o parque, elas passavam em pontos específicos um, entre, entre eles passava o parque da juventude aí fazenda do carro fazendo do carro ia para outro parque também aqui da zona leste e da zona desse parque ia direto para o ecológico do tietê que seriam mais essas áreas que é mais aquáticas no, no caso de hábitos aquáticos então esse, esses pontos assim específicos da cidade são extremamente importantes exatamente para ser ponto de descanso para essas aves, porque senão não, não existe. Não sei, qual é, assim, vocês que já fizeram a mais esse levantamento de aves no parque, vocês também já conseguiram fotografar alguma ave migratória, um bicho mais diferente, assim que apareceu? Cara, então, como gente,
5: você... Tem...
1: Pode
3: falar, Thiago. Manda lá, manda lá, manda lá, manda lá. É, como você falou, realmente, a gente sempre... É, acaba encontrando bastante espécie de ave Lá no parque, no plano de manejo Que é de 2015 A gente tem mais de 100 espécies de aves 117 é, Atualmente E de mamíferos a gente tem aí seis se eu não me engano E é realmente Um número assim né de, Dessas espécies E a gente tem um caderno de aves Acho que o Tiago ia falar isso é, A gente tem um caderno de aves que é da APA Inteira, então inclui o Fazenda do Carmo, que é o natural tem o Parque do Carmo também, tem o Sesc. Então, são algumas aves que o pessoal é, conseguiu fotografar, um grupo de, fruto, de fotógrafos, inclusive tem fotos do Eduardo, que, como eu falei, é, foi aquela pessoa que estava lá há muito tempo, o Dallas, e ele é fotógrafo também da unidade. Então, tem diversas é, aves, temos o, é, o jacu, que é bastante presente lá, tem biguá, Saíra também, que é bem difícil de ver, diversos tipos de pica-pau. O Papagaio Verdadeiro também, que é, é bem difícil da gente encontrar tem lá tucano? e a gente ver. Oi? Tem Tucano? Tem sim. Tem Qual também. É tucano?
0: bico meio verde?
1: Tem os dois, eu já vi os dois. Tem o tucano, 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 tucano Sul e de... o Tucano de Bico Verde também. Que, é, é. São aves mais, agora, pelo que eu vi, pelo que eu sei né também. Na cidade de São Paulo, a gente tem três grupos... De, de papagaio verdadeiro, selvagem mesmo. Se, uhum. eu, se eu não me engano. aí exatamente... É, muito, muitas vezes chegava esses pássaros, assim, esse papagaio, a gente ficava indeciso se a gente soltava ou não, porque a gente não sabia se fazer parte do grupo ou se, não, ou se não podia. Porque, como não é uma espécie na, assim, nativa do, do estado de São Paulo, mas só que o... Eu não sei de onde que é real o papagaio verdadeiro, mas só que ele não é nativo do, do estado de São Paulo e ele também não é assim o, a mesma coisa do tucano e da asa branca. Também eles não são. São tudo espécies uhum. que estão vindo e elas estão se adaptando na cidade. Pelo que eu sei.
0: E aí
1: a decisão é, é ou solta ou, ou deixa no, no cativeiro, é isso? Isso. E, ou, e realoca ela para a sutura em outro local, no habitat assim natural dela.
0: Quer falar,
4: Tiagão? Não, é, é. A gente tem. Lá no Fazenda, esse, esse caderno que o Lucas falou, é, é o caderno que, meu. E a gente tem aves que as pessoas não acreditam que foram avistadas na Rica. Eu
0: imaginei, tem um tá
4: que. Tem o um nitólogo que pega aquele livro e fala: Meu, link me tira. Então é uma coisa que é impressionante. É impressionante, entendeu? No meio da leste, no meio da. Meu. Você tem preguiça, cara. Você tem preguiça na Fazenda. Você tem mais de 60 preguiças catalogadas na Fazenda. Caramba, é que louco. Tem bugio lá? É, meu. É, é. Bugio, matar. Tem bugio. Tem bugio. Tem bugio. Olha.
0: Nossa.
4: Eu nunca cara, tive a oportunidade de é, é testar. É uma, é uma coisa muito rica, cara. Você tem cobra pra caramba. Você tem é, os roedores. Tem muito roedor saruê,
3: esquilo. Inclusive, esse caderno assim, ele é disponível assim. online também. Ah, é? Sim, ah, é só buscar cadernos de aves, aves de APA do Carmo. É, digitar no Google, cadernos de aves, APA do Carmo, você vai encontrar a diversidade de espécies que está lá na nossa região, que é a APA, né? A APA Parque Fazenda do Carmo.
0: Caraca. Eu cara, vou aproveitar vou fazer uma pergunta aqui pensando os dias para fazer para vocês. Aí, quando vocês vão trabalhar, nos dias que vocês estão mais reflexivos, mais filosóficos. Vocês assim, estão ali no metrô, no trem, aí você trabalha, viu, às vezes, uma espécie mexeu no mato. E a fazenda do carmo, cara, para quem... É assim, é a área tem quase 4 mil metros quadrados, mais 4 mil metros quadrados. E aí, assim, ela termina, tem o um alambrado e uma avenida, ou várias avenidas, né? Depende de ser. um mesmo carro, um ônibus. A cidade de São Paulo te convida a ouvir rap. É um reggae, né? Lá, no, sabe, ela é, uma, ela é urbana, ela é vertical. Fortaleza também é, assim, uma cidade... É, eu queria saber, se assim, quando vocês, às vezes, param e olham e dizem, olha onde eu estou, meu trabalho, aqui, com lei, com lei de resolução, mas perto da natureza, e aí vocês saem, assim, qual é a contradição maior que vocês às vezes sentem? Vocês assim, sentem a, a, a distância da população, por exemplo, do, daquele lugar verde ou do fundo da população está perto, pelo menos quem mora ali. Enfim, os, sabe? Tem, tem uma contradição que vocês veem assim na, na, no dia de oupeis, assim, já começaram depois aí vai o
5: Thiago.
3: Pode ser. Na minha concepção, o que eu mais vejo principalmente quando eu tô lá no parque, é que, como você disse, né, professor, é, a gente tem essa, pelo menos no caso do Fazenda, é o alambrado que divide uma área verde direto para uma avenida. Então, eles estão ali, um diretamente ligado do outro, a zona de amortecimento não existe, né, e infelizmente. E aí, é muito doido, porque quando eu vou no parque, eu entro ali pela, pelo portão, eu consigo enxergar que as pessoas, muitas pessoas do entorno ainda não conhecem aquilo ali, e quando pensam numa área verde ou num parque, pensam no... Tipo, às vezes está passando na um alambrado, tenho certeza se a gente faz um levantamento, separa 10 pessoas que estão passando no gradil do fazenda, pergunta, você sabe o que é isso aqui do lado? Do lado do que você tá passando, a pessoa vai responder, ah, é o parque do Carmo, ou, ah, é uma reserva. Mas não é, é um parque natural que pode visitar, tem atrativos, tem trilha, essa pessoa não conhece, então eu vejo é, muito isso, as pessoas do entorno não conhecem, por mais que haja divulgação e a Secretaria do Verde faz com a comunicação essa divulgação, é, ainda falta o conhecimento assim, da população do entorno e até surgir deles, né saber o que, que tem na minha área. Assim. E eu, inclusive, quando comecei a estagiar, eu sempre fui muito grato assim, de estar perto da natureza e às vezes eu tô andando na trilha e, pô, imagino. Caramba, se eu fechar o olho aqui e imaginar que eu tô em Bertioga em alguma trilha, em Mogi, eu consigo, porque é só mato. É, tipo, é muito doido isso. Por que
0: você acha que é longe das pessoas, mesmo os vizinhos? Assim? Que
3: eu acho que falta um pouco das pessoas também buscar esse tipo de informação. Infelizmente, a região que o Fazenda tá inserido é uma região, assim, que eu não vou falar por no geral, mas as pessoas, elas não procuram saber da natureza. E, infelizmente, é, até no ensino médio, atualmente, com todas essas mudanças, a biologia também não é tão inserida no dia a dia das pessoas e, é, no caso das crianças, né? Mas eu sinto isso, que a população do entorno, ela não tem, é, não sei como eu posso falar, mas esse instinto de procurar uma área verde. E ela fala, ah, tem o um parque, que é o parque do Carmo e tá bom. Porém, por outro lado, eu também vejo que é, a comunicação da Secretaria do Verde, por mais que já exista, o Instagram, eles fazem um tipo de divulgação, tem os folders, ainda acho que falta um pouquinho ali para é, chamar um público a mais. Mas a gente entra também da na parte que até que ponto é bom divulgar uma unidade de conservação e receber, sei lá, 300 pessoas no dia, o Parque do Carme chega a receber 5 mil, 3 mil pessoas no um final de semana. Fazenda, talvez, recebendo isso, a trilha estaria degradada, mais lixo seria é, é, feito né, lá. Então, Era a isso gente que eu ia pensa... falar.
1: Que eu Sempre acho que em... isso é bom também. Ficar. O parque ser menos conhecido. É, é, bem, com sim, toda, certa
2: parte. Talvez com todas essas mudanças climáticas que a gente está vivendo, a, essa falta de interesse das pessoas começa a mudar, né? Tipo, as pessoas comecem a se interessar mais. Por áreas de conservação, por áreas verdes, principalmente no meio de uma de um centro urbano, assim. Sim. É,
0: tomara, né? <risos> tem que torcer, tomara. né?
4: Tomara. É. Hum. Tem que ministrar bem. É. Né? eu acho, eu acho que o que vocês estão falando é uma temática que a gente é, pelo menos, eu defendo muito dentro da secretaria, mas é uma discussão longa. É uma discussão que a gente a, a está gente sendo é, o que está acontecendo hoje na cidade a gente está sendo pioneiro, né? Gente, quando eu falo a gente não eu, Thiago, eu tô falando a secretaria do Verde com a gestão dessas unidades. Então agora vai ser uma coisa muito de, de acerto e erro é, e medindo as coisas, né? E, e, então, então por exemplo, na minha opinião tem que abrir menos guia, não pode se comparar com o parque urbano, é, tem que ter todo uma, um estudo de capacidade de carga e você começar desde o início limitar os visitantes. No caso do fazenda, a gente está bem que dar capacidade de carga do fazenda, então por isso que a gente tem que divulgar e, e tudo mais. Mas você vai a um certo ponto que são 30 pessoas, 40 pessoas de manhã, 30, 45 pessoas Pessoas que vão fazer a trilha da preguiça e acabou. Então, 50 vagas de manhã e 50 vagas à tarde. Essa é a capacidade de carga daquela, daquela trilha. E, e isso em, em todas as unidades, entende? Então, vai ter que ter um planejamento também do visitante de se cadastrar no site, de buscar aquela vaga ali. E, e... Porque é... também trazendo o que, a Ani, o que a Ani falou, essa parte do aquecimento global, cara... É, são essas são essas são essas matas são esses cinturões que vão conservar o mínimo para gente pra gente por mais que eu acho que a gente vai a, gente, a conta chegou essa é a minha é a minha concepção então agora nesse momento cara é o momento da gente pegar e rever diversas coisas então criar mais unidades de conservação de proteção integral não de um é, pra, 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 por exemplo, fazenda Eles são 537 hectares Meu, 15% é aberto ao público 70, é, 85% dele é, é de proteção integral de, de não tem acesso cara. O acesso é só Do pessoal do parque entende? E isso acontece nas outras unidades também Porque o intuito a, o, a, o intuito desse, desse, Dessas unidades O serviço o, o ambiental Que ela traz para pro, 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 o pro município pro, para o cidadão, é exatamente essa parte de produção de oxigênio, conservação do clima, de produção de água, então, é, conservar a nascente. É, é essa a função dessas unidades de conservação. Tem, é, a visitação é, é um plus. O, o objeto, a característica, o que ele precisa fazer para a sociedade é, são esses serviços ambientais.
0: Mas não fica um dilema. Eu entendi, não dá para enfiar 200 mil pessoas lá por dia. Não dá, eu entendi. Mas não, porque, querendo ou não, as pessoas ficam... De, parece que não existe. Eu entendi. É, é... Você entendeu o que eu quis dizer, cara? Porque também, é, é, de alguma forma, o parque
4: tem que sensibilizar as pessoas. Não é? Não, Cadu, Cadu, eu acho que ele tem que ser divulgado. To... Bom, eu vou falar algo totalmente hipotético, aqui, é? mas, meu, 100% da população de São Paulo tem que conhecer as unidades de conservação é. do proteção integral. Ela tem que conhecer. Mas é, é, o ato de você conhecer não é você estar todo junto, no mesmo dia, conhecendo a unidade entende? Então, então isso, tem, isso tem que ser distribuído, é, 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 é essa que é a educação ambiental, é essa que é o, a coisa que a gente precisa trazer, e isso que a Ani falou dessas, de, do calor, as pessoas elas vão começar a buscar, então a gente vai ter a demanda. Se você pensar em uma escala de médio e longo prazo, cara, 5, 10 anos, gente, daqui 5, 10 anos, a gente vai viver coisa que a gente nunca viveu na vida, cara. Sim. De clima cara Sim. E, e, e e o que que a gente está fazendo em São Paulo não só em São Paulo porque São Paulo só, só, só reflete o que acontece em outras cidades do, do Brasilzão lá fora meu a gente está metendo a pauta nas áreas de manancial cara a gente está desmatando meu a gente está indo
0: contrário fechou o microfone a gente está indo contrário à conservação do clima
4: Entendeu? Então, é, a gente já está vivendo algo e, e, na minha concepção, isso vai se intensificar porque a gente não está mudando o que a gente fazia ontem. A gente
3: oh, é Por exemplo, é, nesses dias de calor que a gente está vivendo aqui em São Paulo, o professor está em Fortaleza, mas aqui está um calor e aí também deve estar tá pra caramba.
0: Tá, mas
3: é, os noticiários, infelizmente, no cenário atual, em vez de noticiar, por exemplo, ah, está muito calor, é, olha essa área verde, por que, que ela é importante? Se talvez tivéssemos mais dela, é, diminuiria, acho, contribuiria para a diminuição disso. Não, é feito, ah, vamos para a praia, mais um dia ensolarado em São Paulo, esse tipo de coisa. Então, tem esse viés também. Infelizmente, no cenário atual, vale mais vender a ideia de mais um dia ensolarado para ir para a praia do que... Vamos conservar as áreas verdes porque Sim. o aquecimento global está chegando.
0: Tipo assim, em várias cidades a gente não tem orgulho né, da, da, da área verde. Em algumas várias cidades a gente não tem esse orgulho né, de saber Sim. que tem. Assim, o Rio de Janeiro tem a floresta da Tijuca. É uma, é uma floresta, é a maior floresta de área urbana do mundo. É, assim, é um, todo mundo meu, eu conheço, sou de outro estado e tal. A gente, em São Paulo, e, e aqui no Ceará também tem o, tem o Parque do Cocó também, que é uma área de conservação, que, mas também ela não é muito falada. Nem, os, nem as pessoas aqui de Fortaleza é, sabem onde é, entendeu? Mas num, num, talvez se valorizar mais, está mais no sentimento das pessoas, né? Uhum. É, é importante, é, é uma coisa complicada, né?
4: Mas eu acho que isso vai acontecer naturalmente. Eu acho que isso vai acontecer porque vai ser inevitável, entendeu? Principalmente falando da cidade de São Paulo. Tem muita coisa. Tem, tem Além de ter essas questões é, negativas das mudanças climáticas, nós temos as questões positivas que acontecem na cidade. Que, por exemplo, a gente está indo uma implantação de uma trilha Interparques que tem 170 quilômetros. É, é, e ela liga as unidades, cara. A gente vai a gente vai em um ponto da cidade de São Paulo é, que, é o, que, é o, que é o núcleo do PESME do, do Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo do, do Curucutu, que ele está a 17 km e não está em linha reta. Cara. Você faz ideia disso, cara? Em São Paulo. Em São Paulo, capital. Oh, eu tenho onça sessuarana, cara. Em São Paulo, capital. Então, meu... A gente tem uma diversidade de coisa e a gente está é, é, trazendo, e isso eu acho que é algo que a gente. Que pena que, que, que as pessoas demoram tanto tempo para abrir os olhos e para se sensibilizar, meu. É, porque eu, eu, é, são, são, são temas que a gente já trata desde lá da minha formação, desde lá do começo da, 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 da década de 2000. E, e até hoje ainda não aconteceu. O ser humano ele precisa, ele, a, a água precisa chegar praticamente no nariz, ele quase se afogar para ele começar a nadar. É, e a gente chegou, tá chegando, entendeu? A gente vai viver uma coisa que você, você tá tá tá, tá em Fortaleza, Fortaleza, é isso? Isso. Tá em Fortaleza, mas você era de São Paulo, cara. Cadu, juro para você, e as pessoas que estão aqui vão concordar comigo. Mas se não mudar, se, 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 se repetir o que está acontecendo esse ano, nos próximos anos, o uso do ar-condicionado em São Paulo vai ser algo inevitável. Coisa que em São Paulo é a terra da garoa. Os carros na década de 80 eram vendidos sem ar-condicionado em São Paulo. Então, olha o que a gente mudou da década de 80. Olha o que a gente mudou da década de 80 para agora, cara. É... Do, 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 e isso mostra o aquecimento Gente, nada mais é Que você desmatar Que você colocar mais asfalto Que você Você está acabando com tudo está acabando com o recurso hídrico está acabando com a vegetação você... é, São inevitáveis E agora vai ser inevitável a gente Analisar as coisas Analisar as decisões Agora é o momento Entendeu? vamos criar mais unidades, vamos criar mais apas, vamos... São Paulo tem toda uma meta também internacional para cumprir, para ter essa, essa parte de conservação, tem a parte política de tudo isso, tem a parte financeira de tudo isso. Então, cara, eu acredito que a água está muito perto do nariz e vai ser inevitável começar a nadar. É, muito bom. Gente,
0: excelente. Ó, a gente já vai tá estourar né? Então, de que disse, tem alguma pergunta se é aí para a gente ir para as dicas culturais?
5: Tem alguma coisa é... para falar?
2: Bom, a, muitas das minhas perguntas já foram respondidas ao longo da entrevista, então eu vou, eu vou deixar mesmo, mas uma pergunta que eu ia falar. Não, nenhuma pergunta, eu ia falar para o Lucas e para o Thiago, explicarem como que funciona essa questão da visitação do, do parque mesmo. Do parque não, da da Unidade de Conservação é, da Fazenda do Carmo, para se as pessoas podem ir fazer trilha ou se a trilha tem que ser monitorada, se precisa agendar, justamente para o pessoal que assistiu essa entrevista conseguir entender como que é a dinâmica e poder visitar.
0: Posso só botar uma perguntinha mais aí? Explica qual é a diferença do parque tipo, Ibirapuera, o parque do Carmo, como o um parque que você vai lá, com... lá e tem um patinho, uhum. e dá pãozinho para o patinho e, e brincar com as crianças. E o um parque, é, 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 parque Municipal Natural Municipal Fazenda do Carmo, entendeu? E como são dois nomes, talvez a gente, às vezes, ache que é a mesma coisa. Luquinha, um ah,
4: vou pegar essa para eu falar, tá, cara? claro é, Então, vamos por partes. É, os, as, to, todas as unidades de conservação da cidade, todos os parques naturais, os parques naturais municipais, eles estão abertos de terça a domingo, das 8 às 17 não precisa, neste momento, pré-agenda de nada. É ir nas unidades, pesquisa no site da Secretaria do Verde e vem, vai, vão, vão conhecer as unidades. As unidades meu, são bem interessantes, todas elas. Todas as cinco unidades que estão abertas hoje, que a gente tem unidades que não estão abertas, que é o Cratera de Colônia, o Cabeceiras da Aricanduva e a RVS, elas não são abertas ao público. tá? Então, abertas ao público, são quatro na Zona Sul e um na Zona Leste. Então, na Zona Sul, a gente tem o Bororé, a gente tem o Jaceguava, a gente tem o Itaim e a gente tem o Varginha, são então, os nossos parques naturais da Zona Sul. E na Leste, a gente tem o Fazenda do Cadu. É, a pergunta do Cadu, qual que é a diferença de um parque natural e de um, e de um parque urbano? Meu, a principal diferença é a forma, é a forma de uso dela. Né? E... e, e, e a função dela dentro da cidade. Né? Então, um parque urbano está muito a ver com essa parte do esporte lazer. É, uhum. Jogar um, jogar uma bola, é, vai correr, ou vai tá, estar sentado na grama. No caso do Carmo, existem as áreas de churrasqueira. Você pode fazer um churrasco, você pode ligar um som você tem evento lá dentro, então você leva a cultura também, né, essa parte dos eventos culturais dentro dessas unidades. As unidades de conservação, os parques naturais, que são essas unidades de conservação dentro da cidade, que são unidades de conservação de proteção integral, a função delas é a conservação. Conservação, é, podemos colocar a, a pesquisa científica e, e o turismo ecológico. E dentro da conservação é exatamente aquilo que a gente tinha conversado um pouquinho antes, que são os serviços ambientais que essas unidades prestam para a cidade. Então, esse é o tripézinho do, do, de uma unidade de conservação. O plus é você trazer o, o, o visitante, é você poder... É, isso é uma outra coisa que eu, que eu, acho, que eu acho que é a função. É, mostrar, a, a, no caso do Fazenda, Mostrar aquela teve mostrar aquela construção ecológica para a própria municipalidade, para o próprio município ver que talvez ele possa absorver tecnologias dali para implantar numa escola, para implantar numa, numa, numa UBS, para implantar em diversas outras unidades da, da, de prédios públicos, né, cara? E, e, e isso dá para ser levado para qualquer município, para qualquer cidade, para qualquer lugar, essa ideia, né? É, a gente a, a gente dentro dos, dos parques é, da zona sul que eram em áreas rurais é, são pessoas que às vezes não não, não o, o a coleta de esgoto não chega ali e, e isso é uma outra coisa importante meu porque porque que a gente vai transportar o esgoto para 40 quilômetros para uma estação de tratamento tem que você não faz um tratamento biológico ali ou que você vai economizar de recurso e, 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 e tratamento porque, meu, você mudar as concentrações dos poluentes dos contaminantes, você muda totalmente como você vai tratar no final então você juntar todo um, um, um influente e levar para o Maé não é tão importante então, e, e, é, e isso está dentro da, da, dos conceitos das suas unidades de conservação porque é difundir esses conhecimentos, difundir é, a gente pode tratar isso dentro de uma educação ambiental, mas a gente tem um conhecimento. Né? Vocês não ligam muito isso dentro dos parques urbanos. Os urbanos é esse esporte, lazer, entre aspas, cultura ali. E dentro dos naturais, é essa parte mais conserva conservacionista, é mais. Né? Graças a Deus, hoje, os gestores e a própria Secretaria do Verde sabem a importância dessas unidades para o futuro da cidade.
0: Não, respondido e muito bem respondido, né? que quer perguntar uma coisa vamos para as dicas culturais? É, eu acho que bem. a única
1: coisa que eu ia, fa que eu ia falar, que ficou meio atrasado, que eu estava tentando buscar um ponto, que era, se você está escutando até aqui, curta, compartilhe é, é, essa entrevista, porque hoje nós estamos falando mais sobre um assunto muito importante, que é a questão da, das unidades de conservação, e eu acredito que vale muito a pena de vocês compartilhar sobre esse conteúdo para todo mundo, não só para quem é da área da biologia, que esse assunto que a gente está falando aqui hoje é um assunto atual, não é algo de, que está acontecendo há três, dois anos e vai acabar, é algo que está se perdurando e, vai, e parece que vai... Parece não, vai se perdurar.
5: Né? É.
0: É. Muito bom. Exatamente. É isso aí, Nosso marqueteiro aqui. Cara, ó, é, eu acho que não, instrutivo, né? Vou passar para as dicas é, culturais. Vou deixar os convidados para o final, tá? A gente faz, vai os primeiro Aí, por, vai o, o Lucas depois do Thiago, pode ser? Ou trocar, se se sentir à vontade para trocar de boa. Vou fazer a minha. então, cara, pensando nessa entrevista, eu lembrei de um documentário chamado Entre Rios, Não um documentário, é um documentário, ele está no YouTube, tem 25 minutos, vale muito a pena, eu já mandei, eu já passei nas salas assim, quando eu dei aula lá em Vi. vale muito a pena porque ele conta a história da ocupação, uma história resumida, da ocupação do solo de São Paulo. Então, ele até explica por que, que o Rio Tabanda TI chama Tabanda TI, ele fala da Ladeira Porto Geral. É, e, assim, eu lembrei desse documentário quando a gente estava falando da, dessa relação das pessoas com as unidades e tal. É, tem uma hora no documentário que um o cara fala assim, que a ideia de São Paulo, lá quando ela foi, foi se desenvolvendo, era fazer uma Chicago, que era um, um lugar cheio de carro, cheio de prédio. Vários prédios e tal. É, eu acho que essa cultura realmente deu certo. Quem propôs isso lá no início do século passado, né, no 1900 e tal, conseguiu e eu acho que isso tem reflexo até hoje. Então, chama-se, falei demais já, Entre Rios, tá? tá no YouTube, vou botar o link depois lá na descrição. Quem quiser ir aí,
2: Guilherme? De... É, Ig? É,
1: eu posso falar. Ah... A que eu tinha pensado foi praticamente o um assunto que eu, que eu tinha comentado aqui sobre aves. E nesse final de semana vai acontecer uma, que é o projeto... Projeto não. O Vem passarinhar que é o, uma saída de campo feita por ornitólogos e também... A, 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 caramba, como fala? Amantes tá, também por aves. Para observar, observ... e, e nesse final de semana, no sábado, vai ser no Parque do Ticuatira, Parque Linear do Ticuatira, que vai acontecer, e vai ter outro em dezembro, que se não me engano é dia 25, si... não, 25 é demais, né? Dia 13 de dezembro.
5: Dia
0: 25 é demais.
1: Dia 13 de dezembro vai ser no Ibirapuera. Muito bom. top
2: é, a minha dica cultural, gente, ela não é nada relacionada à ambi questão ambiental, mas eu juro que eu vou aderir todas as dicas que vocês estão dando. Mas é porque eu achei interessante que no Shopping Vila Olímpia vai ter, vai ter não sei, vai até o dia 26, eu não sei se já vai até o dia 26, até o dia 28, eu não sei se já começou ou se vai começar a partir da semana que vem, do final dessa semana, mas vai ter é, uma exposição do Masterchef. É uma exposição meio que é, imersiva. Então, para quem gosta de Masterchef, vai ser bem divertido, porque vai ser bem imersivo, sabe? Você consegue é, ver diferentes cenários. Eles prometem que vai ser bem como se você estivesse no reality. Então, eu achei interessante para quem gosta de Masterchef.
0: Tipo na cultura, tipo assim, você vai entender como que é feito o programa, ou então você então, pode pelo... participante?
2: É, pelo que eu entendi, vai ter tipo alguns cenários do, do programa, do reality, e aí você vai poder passar por eles, e po... provavelmente vai ter algum, algumas atividades né, para serem feitas. Eu não sei como vai funcionar, mas eu achei interessante, que é aqui no Shopping Vila Olímpia, não é tão longe. Sim,
5: muito
0: bom. Gente, vocês querem
3: falar? O Lucas, o Thiago primeiro aí vocês fiquem à vontade. Claro. É, falar um pouquinho de uma dica cultural que eu tenho. É, é um documentário que tem na Netflix, que ele é, inclusive, na língua original dele, ele é narrado pelo Barack Obama. É um documentário que chama Os Parques é, Nacionais Mais Fascinantes do Mundo. No caso, aí é um parque nacional, né? É, existem diversas esferas, esferas, então tem os parques nacionais, os estaduais, naquela outra esfera municipal, entra a gente, que é o parque municipal. Então, para entrar nesse assunto e ver as fascinantes coisas que tem na natureza, né, nessa parte de conservação e preservação da natureza, é um, fica uma dica para as pessoas conseguirem é, adentrar essa ideia, né principalmente assim, nesses parques nacionais que tem maior campo, tem mais diversidade e é, que instiguem a conhecer essas outras esferas, estadual e, até chegar no nosso, o municipal. Sim, Como é bom.
2: os parques nacionais mais...
3: Mais fascinantes do mundo. Está okay. na Netflix. Sim. Sim,
4: muito bom. E minha dica aí para todo mundo, aproveitando a do Luquinha, né? é, é para o pessoal conhecer a Rede Brasileira de Trilhas. Dá um Google aí, dê uma olhada, que a gente tem bastante coisa interessante dentro da rede é, brasileira de trilhas, tem trilhas espalhadas pelo Brasil inteiro, catalogadas, a grande maioria delas já com sinalização, então, meu, quem curte trilha, dá uma olhadinha lá na, na rede que vou se surpreender
0: ó oh, é muito bom hein dar andada é sempre bom né perto da natureza essas coisas a gente deveria ter um hobby mais forte na nossa na nossa cultura porque isso aí faz bem né cara você no um dia você pegar uhum. fazer uma trilha né é muito bom meu ah gente ó e qual
2: muito bom gente é... a gente vai agora para a parte final né e antes de qualquer coisa eu queria saber se o Lucas ou o Thiago, eles sentiram que a gente ia fazer uma pergunta, não fez, ficou algum assunto que não foi falado e que vocês gostariam de falar.
4: Para mim foi ok. Tranquilo.
0: Também. Não tem nada que vocês acharam que queriam falar ou acharam que a gente ia perguntar que, que acabou não falando?
3: Não, eu esperava essa pergunta para dar ênfase, que foi o que o Tiago respondeu, da diferença do parque urbano para o parque natural. Acho que essa é uma das perguntas que a gente tem que dar ênfase para a pessoa realmente que conhece parque. Quando você fala parque, a pessoa já imagina o parque mais próximo da casa dela e tá na realidade da pessoa. né Então, a, essa pergunta foi... Eu gostaria só de dar ênfase, que é muito bom a gente até utilizar para, digamos, converter a pessoa assim, para a conservação.
2: Para você também, Thiago?
4: Para mim, para mim, foi tranquilo. Gostei, gostei da dinâmica que a, a gente abordou, a gente conseguiu, é, como diria, passar de ave um pouquinho de cada coisa.
2: Perfeito. Então, a nossa última pergunta, e aí a gente pode responder o Lucas e depois o Thiago, é o que orgulha vocês? No caso, o Lucas, o que orgulha você? E Tiago, o que te orgulha?
3: Começar, Tiagão, mais história.
5: <risos>
0: ah, o primeiro. Assim, ah, é,
4: falando de, dentro do, do, da nossa atividade, né, do que a gente faz, é, me, me orgulha a ver a transformação é, das unidades. Né? Então, eu vai praticamente completar é, três anos que eu voltei para a secretaria, e que eu tive a oportunidade de ser de, de de ter dentro da unidade de conservação e ver o que a gente saiu tá em, em, em janeiro de 21 e onde a gente está chegando bem, está muito longe da onde a gente ainda vai chegar, mas ver essa evolução, essa transformação, me orgulho.
0: Você é concursado, Tiago?
4: Não, sou comissionado.
0: E o, esse orgulho vai do seu trabalho para dar ajuda da, dessas, dessas transformações?
5: Cara, é são coisas que vão ficar,
4: Cadu. Não, são coisas que a gente... Na verdade, não é mérito meu, né, cara? Mas são coisas que vão ficar. São coisas que a gente está deixando permanente. São, 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 são marcas permanentes, entende? Então, é, vou pegar o Fazenda ali, tá, como exemplo. Meu, a gente... Está mexendo com uma parte de tirar é, uma ocupação que está ali, que ninguém conseguiu tirar. E a, e a gente uniu forças e articulou para tirar, e está tirando, e está fazendo. E ali vai ter gradil, vai ter um plantio, um vai ter uma recuperação de área degradada, vamos é, retornar com um córrego que estava totalmente assoreado e degradado. Então, coisas que são permanentes, cara. São permanentes, entende? Não são é, é, e, eu não, e, e eu até brinco sobre isso. Eu falo bastante sobre isso para Lucas e pro o Dallas dentro do conselho e tudo mais. Cara, são coisas que eu não quero. Eu, eu não quero dar nome a filho, sabe? Tipo, não é mérito do Thiago.
5: Sim. É,
4: é, 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 é mérito de todos, cara. É mérito de todas as pessoas envolvidas. Do Lucas, do Dallas, de todos os GCMs que conseguiram estar é, tá ali e apoiar e fazer isso acontecer, das pessoas da subprefeitura, de, de departamentos dentro da secretaria, que né? estavam apoiando tudo isso, o DPA, que é o Departamento de Patrimônio Ambiental. Então, são, é, é tudo um conjunto, é um conjunto. E, e, e isso é só você... E, e, meu, tem que fazer as coisas, cara. É, eu, eu, eu vejo... Eu vejo... O, o Luquinha, ele... A gente é bem diferente, mas a gente tem muita coisa parecida. Ou ele absorveu isso de mim, de mim vendo. Porque é... Missão dada é missão cumprida, meu. É isso. Vamos resolver, vamos resolver. Não me traga problema sem, uma, sem, sem, sem me propor uma sugestão de solução. Entendeu? É, essa é a
3: dinâmica. É isso. Vai, Luquinha para mim é um orgulho que eu tenho que mencionar é, essa minha primeira passagem na secretaria de estágio né e ter é, nessa oportunidade de estágio conhecido os dois lados e também diversas pessoas realizar um network muito bom então acredito que profissionalmente pessoalmente essa minha passagem na secretaria do verde né do da prefeitura de São Paulo foi muito boa para mim né como eu falei né, na minha opinião pessoal E também de ter passado Pela criação de diversos parques Ter absorvido é, Essa parte legislativa e administrativa E sempre também a parte externa E outro orgulho é de Faço das palavras do Thiago As minhas de poder contribuir nessa parte De conservar coisas que Não serão para mim, mas para Toda uma comunidade, é, principalmente A do entorno, mas que farão Alguma diferença no futuro, né? Eu tenho orgulho de ter aprendido as coisas. O que é essas duas partes que você falou aí? É, eu divido o meu estágio na secretaria como duas partes. Então, a parte administrativa, então, quando eu vou lá para Paraíso e conheço... Lá eu conheci desde a parte da, do cara que... da pessoa que faz o café até o cara que dá a ordem lá, entendeu? Então, eu conheci diversas pessoas, tive essa oportunidade de conhecer quem que faz as leis, por que, que é criada uma portaria, quando que é criado um grupo de trabalho, é, como que é feita a gestão administrativa de um parque, de uma unidade de conservação. E aí, a outra parte é a parte é, é de campo. Então, eu tive a oportunidade de estar sempre na, nas trilhas, apresentando... É, os atrativos do parque, fazendo educação ambiental. Então, essa parte eu divido o meu estágio, minha passagem, nessa né? primeira passagem na secretaria, como é, essas duas partes aí. E
5: tem a parte é chata tem de, futuro... de...
4: Tem a parte chata de desapropriação que já foi comigo, entendeu, Cadu? Então, é... já, já, já participou de todos os lados da moeda, cara. Sim. Então, sabe como que é, sabe... como né? Já, não vou falar que sabe como quer é, mas já entende que faz parte da função. Sim. É, 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 essa parte de você é, conversar e estar tá ali é, de tirar uma pessoa, de tirar um ocupante, de notificar. E isso, cara, é, é aí que tá Você pega desde a parte administrativa, você tem que abrir um processo, você tem que fazer um relatório, você tem que notificar, você tem que dar 15 dias, tem que basear em leis, tem que citar essas leis nessa notificação. Então, é, são coisas que o Luquinha ele foi acompanhando, é, essas coisas, entre aspas, de perto, né, cara? Assistência social também é né?
0: o pessoal da assistência social, né? Tem que tá... Se
4: for necessário, a gente manda o um ofício para eles, meu. Então, no nosso caso, no Fazenda, a gente não, não precisou, mas no Cabeceira precisa, no, no Itaim precisa. E nem sempre a assistência social vem, né? esse é um outro problema que a gente tem. né? Mas
5: raramente, eu não, eu não, na verdade, eu não, eu não, eu não.
4: raramente eles estão conosco. Às vezes, eles ficam na sua prefeitura de, de plantão, mas eles não vão para o campo. E é no campo que precisa, né, cara? É, é ali. Eu, eu preciso da habitação, eu preciso da assistência social, eu preciso de toda essa estrutura é, é, dando, dando suporte para uma ação... De de desapropriação, de desintrusão. É, é, é bem. É, são delicados. Você tem todo o lidar com o ser humano. Você tem a, a, a hora de, de, tipo, meu, recuar. Né? Então, por exemplo, a gente fez uma ação no Cabeceira. Eh, a gente fez essa ação dia 17 em dezembro de dezembro de 21 E tinha uma mulher grávida. Meu, jamais. Não vou mexer com essa mulher nunca na vida, tá? Eu volto em janeiro. Não, não, eu não preciso fazer... Não preciso passar... Entende? Alguém, eu vou falar, não, mas como assim? Meu, não, não é o momento. Eu cheguei pro Rodrigo, falei, Rodrigo, que era, que era o, o, o diretor que estava acompanhando a operação. Cara, não vai mudar nada. Dá 30 dias para ela, nem deixa ela ver. E foi, eu, eu, foi o que eu conversei com ela. Falei assim, eu estou te dando uma oportunidade para você não ver algo que você batalhou tanto sendo destruído, cara. Tipo, espero que a próxima vez que eu voltar aqui você não esteja aqui, que você desmonte tudo que é de valor leve e que você não presencie a, a, a demolição da, da sua casa. Cara, olha o trabalho.
0: Área pública, você... né, cara? É, é, tem, 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 tem
4: como meu. É, 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 muito, é muito complexa a gestão de unidade de conservação dentro da cidade de São Paulo, dentro da, desse contexto urbano, dentro onde a moradia é complicada. As pessoas invadem, as pessoas são enganadas. Essa mulher foi enganada. Ela comprou o lote. Meu Deus. É, é muito delicado, é muito delicado.
0: E assim, isso aí mostra o que é complicado né, de essa palavra sustentabilidade, o tamanho que ela é, né? E o tamanho que, que isso do fundo. A gente conversou aqui, né? E, querido ou não, ela está no fundo de fundo, né? A, é o que, em teoria, a gente deveria estar tá, tá tentando mudar, fazer a transição para um outro tipo de sociedade mesmo, com outra filosofia, com outra política, com outra. Relação econômica, enfim, é complicado, não é fácil. Mesmo. É
4: complicado, é complicado. Com outro sistema, outro sistema, né, cara?
0: Sim. É outro sistema, exatamente. Gente, ó, temos que ir, que o tempo já urgiu, né? É, a gente estourou 10 minutos, a gente até começou um pouco atrasado, então tá meio que no prazo. Cara, ó, uma aula, né? Aprendemos de novo, aprendemos... Você tá começando aí, cara, ó, que você vê, o Luquinha, o cara do network, né? O um cara desenrolado, o cara meu, mas também batalhador, corredor, sai faz os seus corpos, é isso aí. Tiago, cara, muitíssimo obrigado por trazer sua experiência, cara, muito bom mesmo, muitíssimo obrigado. Didi! didi. é nós, esse ano e no ano que vem, né?
2: Sim, sempre. Isso, Até. Sempre lutando contra a entropia, né?
0: Sempre lutando. O último
2: episódio assim. desse dessa temporada e eu acho que foi muito bom, acho que a gente aprendeu bastante, é igual o Gui falou, a gente já comentou também, é um, é um tema muito atual, é, e vai continuar sendo atual, vai ficar su mais importante, não mais importante, mas muito mais comentado do que ele já é, né, então achei que ficou, e encaixou direitinho pro final da temporada, acho que ano que vem a gente vai começar com tudo, por causa desse último episódio também, e é isso. Obrigada, gente. Queria agradecer também o Lucas e o Thiago pela entrevista.
1: Obrigado, é, eu gente. Também, é, eu também sou vale tão agradecido a vocês, porque é, eu sou meio suspeito né, de dizer isso, porque eu, sempre, eu amo muito ter esse tipo de conversa, principalmente para essa, essa questão de... de de educação ambiental, de, de mato, eu, eu também não sou, eu, como o Lucas, eu também não sou muito do, da área de laboratório, mas só que eu gosto também, eu tive a oportunidade de fazer, eu gostei, mas é isso, o coração sempre, sempre pede né, uma, uma trilha, sempre pede um, um mato né, nesse ponto, e, eu, e essa conversa assim, que a gente teve hoje foi muito... Caiu muito bem, como a Nick disse, para o contexto atual nosso e vai continuar sendo ponto de comentário também para cada vez mais. E essa entrevista ela serviu de grande aprendizado para quem está ouvindo para entender um pouquinho mais sobre a importância das unidades de conservação. E acredito que todo mundo conseguiu absorver muito bem esse conteúdo. Então, só tenho a agradecer a vocês dois. E eu, eu gostaria também de um dia passar por lá na, na unidade e eu poder ver vocês. Que eu tô, agora eu fiquei curioso de conhecer. Sempre fiquei eu escutei muito falar sobre o, a unidade de conservação, só que eu nunca tive a oportunidade de ir ainda. Então, está nos meus planos para o próximo ano de conhecer.
0: vai lá, tá aberto, dá para é... conhecer.
4: Eu queria também agradecer a oportunidade, para mim é sempre um prazer, é deixo aí a porta de todas as nossas unidades abertas para vocês, é, podem pegar o meu contato aí com o Lucas, com o Cadu, estão é, autorizados a compartilhar ele, e para a gente é, 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 um, é um prazer receber também vocês lá, e agradeço, cara, agradeço a oportunidade, acho que é um aprendizado, é gostoso ouvir vocês também falando, e tendo as dúvidas, e e vendo que, né, a gente às vezes a luz do fim do túnel não é o trem
3: vindo <risos> então
4: eu agradeço de verdade, legal, gente
3: também gostaria de agradecer a oportunidade e fico é, na aguarda aí Gui, da sua visita também quem quiser visitar o parque, é, aberto aí de terça a domingo, como o Thiago falou, mas sempre se você for, dar um toque antes para ser um passeio proveitoso a gente fazer uma trilha conjunto.
0: É isso aí, okay. gente. Muito massa, cara. Valeu demais. Para fechar, então, esse foi o nosso instrutivo e talvez esperançoso no 410% por episódio do Ciência Deriva Podcast. Bom verão. Não torrem, é, por favor, nesse verão que ele deve ter, vai ser bruto. Não torrem, nós vamos nos ver no ano que vem. Curta, faça os negócios da internet aí, por favor, tá bom? E, cara, muito obrigado para quem ouviu essa temporada e esperem que a gente volta, tá bom, gente? Então, muitíssimo obrigado e até a próxima! Este foi o podcast Ciência Deriva. Uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giúlia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade em Morumbi, além do professor Cadetonucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado. E até a próxima.